0: 由于最近比赛比较多，有欧冠，然后五大联赛又进入了一周双赛的节奏，啊，有朋友留言让我聊聊西甲，正好呢，昨天是西甲，巴萨和马竞也算是一个比较大的德比了吧，是吧？然后今天凌晨呢，皇马和吉罗纳，也叫赫罗纳的，在赫罗纳的主场四比二把皇马干翻了，这是不看不知道，一看吓一跳。更吓人的是什么呢？是赫罗纳进球的人是谁呢？是一个阿根廷人， 2 4岁，进了几个球呢？大四喜。要说进大四喜难不难呢？说难也难，说不难也不难。但是在皇马啊，跟皇马踢能进四个球的这个人是谁呢？啊，还得数到十年前零一天的那次，应该是欧冠。对阵多特蒙德是谁呀、啊？是现在在火，在这个巴萨勒莱万。那在联赛中进皇马四个球的是谁呢？是1947年了啊！从1947年到现在，是首个，是首个呀，在联赛中进皇马四个球的单场上演大四喜的人，这个人叫什么？这个人就叫这个卡斯特利亚诺斯。这个名字是不是很拗口啊？卡斯特里亚诺斯，阿根廷人，身高一米七八，体重74公斤，这和我一模一样啊！年龄24岁，是一个右脚球员，这个和我正好相反，我42我是左脚啊，一正一反，啊，这是开个玩笑啊！但是这个人可以说一战成名啊，因为对皇马嘛，本来流量就大，再加上对皇马上演大四喜太难太难，是吧？刚才我讲了个数据。啊，最早的前一个是2013年的莱万，再往前那就是1947年在联赛里边了啊，这个有多难，想一想，所以说他可以一球成名。那今天咱们先聊聊这个人啊，然后再聊聊这种比赛的结果，然后再聊聊马竞和黄和这个巴萨那那场比赛。那这个人呢，他是今年24岁，刚才说了。阿根廷人，但是他从来没有在阿根廷联赛的俱乐部里效力过。他最早呢是智利大学有十九，然后到了，呃乌拉圭的联赛，蒙特维蒂亚成立巨。这个名字很拗口，也很生疏，但是他所属的这个集团啊，就是他的老板，你肯定熟悉，那就是城市集团。城市集团为什么熟悉呢？因为赫罗纳是城市集团的，然后。更大的曼城是城市集团的，这嗯大概就明白了吧，是吧？这个卡斯特里亚诺斯呢，到赫罗纳来踢球，是从纽约城租借过来的。说白了，就是一个内部的调动，不属于转会，因为他都属于一个，是吧？大的老板背后是一个大的集团，集团内部的调动是租借，啊，说白了，这个钱弄来弄去都是。到人家个人家一个人的账户里边了，啊，这是一个；再一个就是，他上演大四喜不是头一回，而且上一次上演大四喜对阵的球队也是皇家，啊，也带“皇家”两个字儿，是在纽约城，在美国职业大联盟的时候，啊，对阵的是皇家盐湖城，也是进了四个球，那场比赛纽约城是六比零大胜。有意思的是，这个皇家盐湖城是美国的，看似和西班牙不着边际，但是确确实实是老板啊，叫这个戴夫查特兹，确实是受到了皇马的影响，给这支球队取了个名字，安上了一个“皇家”两个字也是西班牙语的这个意思。你看这个有意思啊，是吧？然后瓜帅也曾经看好这名球员啊。卡斯特利亚诺斯，在二一年的时候，纽约城曾经夺冠。然后，这个球探，纽约城或者说城市集团的球探，曾经跟瓜帅说过啊，这名球员怎么样？然后他高度评价了这名球员。然后他今年是头一次，或者说第一年登陆欧洲，目前就是三十一场十二球一个助攻，非常的了不起的一个数字了啊！对于一名。啊，这样一个身材的一个球员，这么一个年轻的首次登陆西甲的球员来说，非常可以了。看来瓜帅看人还是非常准确的。也可以说，现在这个欧洲这个球探系统呀，非常的厉害。啊，前两天我看了关于布莱顿这个球探系统的，啊，确实人家现在不是去某个地区，比如说去南美去选人，而是根据场上的位置选人。啊，你比如说，你以前踢前锋的吧，你退役之后，你只给我。啊，做前锋方面的一个球探，你选人，全国各地或者说南美，你跑去吧。我需要一个中锋，那你就给我考察中锋；我需要一个后卫，那你这个人你就要给我考察后卫。我需要左脚的，你就给我考察左脚的；需要右脚的，就考察右脚的，非常的精准啊！现在考察，所以说现在这个球探系统非常的厉害。所以说，布莱顿他引进了什么三山勋呀，是吧？麦克利斯特呀、啊，啊，这些包括埃斯图平伊安呀。这些人，啊，都是利用这个球探系统啊，据说有一堆的算法啊，非常的保密。看来这个足球和科技啊是连得越来越紧了。再一个呢，啊，现在这个卡斯特利亚诺斯呢，年薪是非常低的， 9 1万欧元，在赫罗纳队内呢不是最低的，但是相对于大牌球员来说，已经非常非常低了，对吧？这是。这名球员的一些情况，那这场比赛呢？他为什么能上演大四喜呢？头顶脚踢，两个头球，两个右脚进球。这场比赛，皇马可以说是能上的主力基本都上了、啊，除了受伤的本泽马，是吧？库尔图瓦、阿拉巴，但是他在比赛之中这个状态，或者说，是这个在场上的这个注意力集中的精神不够。所以说这场球，那四个球，米利唐有几次可以说注意力不集中，呃，也在赛前呢，有记者问到安切洛蒂，这个怎么解决？安切洛蒂说啊，他已经够用了。结果还是因为注意力不集中，啊，被打了四个。第一个球是在右边路打卡瓦哈尔这边，然后这个十七号啊叫里克尔梅，里克尔梅啊，老一点的球迷可能知道这，这以前是阿根廷的十号，非常的厉害，里克尔梅。但是他是一个西班牙球员，但是速度比较快啊。他是内切之后，卡瓦哈尔跟过来了，但是跟不住啊。卡瓦哈尔也老将，我们都知道是吧？然后米利唐在这儿伸了一脚想挡，然后没挡住，他这个球直接就传到了底线。底线有人前插，插到这儿没办法，吕迪格过来补位，然后这两个中卫不是拉出来了吗？然后人家传中，克罗斯补到中后卫这个位置上，纳乔是防后点，结果。就是过了克罗斯的顶，然后这个9号，啊，卡斯特利亚诺斯，头球进了，这是比赛的第11分21秒，进的球。可以说，赫罗纳这支球队的开局是非常不错的，包括我们说过，上两轮吧，他和巴萨的比赛0比零踢平了，我也说过这支球队，这个倒球的能力也是非常强的。然后第二个球呢？是二十三分二十一秒，这个球很简单。我记着也有过类似的一个情形，我忘了哪支球队了，我这个记忆力不是特别好。肯定有这么一个情形，就是后场的一个大脚，是巴萨来还是皇马来？肯定是和这两支球队沾边的。后场一个大脚，然后米利唐，哎、啊、呀，感觉这个球让一下吧，然后让过来之后，感觉能追上，结果追不上啊，让这个九号卡斯特利亚诺斯。直接倚住身体，然后抢住身位，用右脚带入禁区之后，一脚抽射进了。米利唐傻眼了啊！就是这么一个情况啊。第二个球很简单，后场的一个界外球，然后罚过来一个大脚，踢到后场，就是这样。然后第三个进球呢，是下半场刚一开场， 38秒， 4 5分38秒，右边的一个突破，突破那条，那条的速度啊，确实，边后卫你没速度，确实太吃亏了。啊，然后这个20号，啊，杨科托右路的一个传中，然后中间有一个人抢点晃了一下吕迪格，然后米利唐又漏了，然后9号卡斯特利亚诺斯右脚的一个抢点，第四个球， 62分钟，啊，这个球就是米利唐已经把这个球拿住了，他想回传给门将，结果一转身，这个球不是脚法的问题，应该就是注意力不集中。传出了底线，然后底线罚角球的时候，一个战术角球。这个角球完全可以看出来，皇马这支球队目前在联赛中的一个状态，确实有些心不在焉。所有的防守队员都在禁区之内，在那等着人家罚角球呢。结果人家突然之间罚了一个外点，后来还是卡瓦哈尔这老将看出来了，赶紧去上去封封堵，但是还是晚了。这个球也有一些运气的成分吧。一封堵，一倒地啊！结果这个球直接弹在了卡瓦哈尔的背上，还是屁股上，弹出了一个弧线，正好弹到了这个九号的头顶上，直接顶顶进了四个，六十二分钟四个，七十二分钟换下场，就是就是这么神奇。有些时候记录就是创这么创造的。而皇马那两个进球呢，和维尼修斯有很大的关系。第一个进球是维尼修斯直接在后点头球进的，第二个进球是维尼修斯突破。然后，传中是巴斯克斯打进的。维尼修斯本场比赛是真的啊，受到了赫罗纳这支球队的一个针对性布置啊，包括呃，布埃诺呀，啊，布埃诺22号，还有这个呃4号右后卫阿尔瑙，还有这个单后腰龙梅乌，三个人至少有两个人在这家访他啊，维尼修斯弄的呀，哎呀，怎么说呢？反正是我就是把你撞倒，然后让你不舒服，然后让你心呃这个生气、激怒你，但是我不和你争吵啊。裁判过来，都是有球状态下的一种对抗嘛。我不跟你无球的时候啊推推搡搡呀、骂呀啊不跟你说这些。但是维尼修斯博他上头啊，他烧脑呀，他上去就跟人理论，还有时候还推人家啊啊。结果这个裁判还是比较松的，对维尼修斯我觉得是比较客气的。他有几次是球已经无球的时候，他上去推人家，把人干倒了，裁判也没有表示，就给了一张黄牌啊，就给了文修斯一张黄牌。但是安切洛蒂呢，我觉得没有把文修斯换下来，可能也有自己的考虑，那就是让文修斯自己调整自己的心态吧。你不能，你跟别人一打架一吵架，我就把你换下来，那多没意思啊，是吧？你这个问题你还要面对的，以后面对。曼城如果踢欧冠的半决赛了，还遇到这种情况，别人还是挑衅你，那你怎么办？他这个心智的成熟需要在实战中去体会，自己解决。我想这个是安切洛蒂没有换下他的一个初衷的一个原因吧。另外一个就是维尼修斯个人能力确实太强了，本泽马不在，全靠他这一个点呢、啊，其他的点几乎已经被防住了。也正是因为。没有中锋本泽马的牵制，所以说维尼修斯这场比赛踢的啊，是让人家给加防了，非常的难受。即使这样，仍然是一传一射，可以说个人能力是非常突出的。但是他这个心态这个毛病，确确实实需要克服，需要盯正。好吧，这就是这场比赛。这场比赛皇马输了之后，那就是多赛一场的情况下，是被巴萨。是领先十一分，可以说还剩七轮，这个争冠应该说皇马早就已经断断续续的有些放弃了，他重点应该就是接下来国王杯决赛对奥萨苏纳，然后就是欧冠半决赛对曼城这几场比赛对皇马来说太关键了。然后我们说说巴塞罗那和马竞这场比赛，这场比赛呢马竞踢的，我个人感觉啊。又回到了那种铁血的那种感觉了。上来之后，有一个不到一分钟吧，好像是，应该是不到一分钟，是马竞的八号格列兹曼的一个抢射，打在了横梁上。这场比赛，巴萨的运气也不错，马竞踢的是比较好的，我个人感觉是非常好的，特别是格列兹曼这个点啊发挥的，从组织进攻到前插射门。到回来回防都是非常积极，有板有眼，确实能当一支球队的核心。而且他的发型，你看呢，这个紫的有点白，和这个马竞的队服、啊、是一个颜色，可以说对这支球队也是非常忠诚的，对吧？呃，然后巴萨这边呢，好的一点就是他赢球了，而且是一比零啊，这个弗兰托雷斯进的。呃，有一点战术的变化呢，就是莱万。由于他踢中锋嘛，身体对抗特别多，所以这场呢，他大部分时间是放在边路，少一点和对方中后卫的对抗，然后让加维啊、托雷斯啊上去啊，给他们时不时的对抗一下。这样的话，莱万拿球的机会可能就更多一些。但是莱万也有几次啊，一次是传球给拉菲尼亚，拉菲尼亚没有打进；还有一次是这个门将奥布拉克已经出来了，出来打禁区了，但是莱万那脚球没有选择传球。而是选择了这个自己打门，但是打偏了。这个拉菲尼亚也不是很高兴。这个可能队员之间相互之间，可能也有点小小的这个心理的矛盾啊，应该不是很大。还有一点对巴萨好的一点就是佩德里啊、加维啊这些伤病已经回归，而且状态还不错啊。德容是首发的，佩德里是替补出场，上场之后啊都发挥了作用。我个人感觉，巴萨在。西甲拿冠军应该是没有任何问题了，百分之百了。一方面是领先的分数够多，再一个他防守太好了，现在还是失球是还是个位数啊，这个太厉害了。之前五大联赛应该是那年切尔西是穆里尼奥带的是丢十五个球一个赛季下来，现在他是丢九个球，要说。破切尔西的记录应该有可能。要说，要说是还想是,是个位数，这个可能难度太大了，需要极高的这个防守的注意力，当然也需要一些运气的成分。好吧，这就是巴萨和马竞这场比赛。呃，巴萨是伤员回归，运气不错，但是莱万呢没有取得进球。好了，本期的西甲咱们就聊到这儿了，也是响应。球迷啊，球迷说咱们聊一聊，那正好赶上这两场比赛了，咱们就聊一聊。明天就是英超的天王山之战，曼城对阿森纳了，到时候咱们再聊一聊曼城和阿森纳的比赛。好的，感谢您的持续的关注、收听、评论和转发，我们下期再见。